0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十二本《神仙院》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第十章《好心的文冠树精》。第一眼看到那辆平衡车时，我就爱上它了，它太漂亮了。纯白色的车身，下面装着两个轱辘和宽宽的踏板，操作起来既轻便又简单。只要掌握好身体的平衡，就可以随意指挥它前进、停止、奔跑、转弯或者后退。我没费什么力气就学会骑了。当然，它不属于我。我妈妈是不会给我买这么贵的东西的。何况她一直觉得平衡车挺危险，只要稍微不注意就会摔伤。这辆平衡车是展览资料组的小张叔叔的，他看到我这么喜欢，答应借我玩一晚上。我很庆幸杨永乐今天晚上和他舅舅一起回家住了，否则他一定会和我抢着骑平衡车。我骑着平衡车在故宫里穿梭，为了不让妈妈碰到，我尽量选择一些偏僻人少的道路。红色的宫墙飞快地向我身后移去。往常要走很久的路，现在嗖的一下就过去了，太厉害了！再快点，再快点！我渐渐加快了速度，一座又一座高大的宫殿与我擦身而过，实在太痛快了！我不知道自己驾驶平衡车跑了多久。只觉得眼前的路越来越狭窄，地面越来越颠簸。忽然，我发现平衡车的红色指示灯开始闪烁，难道要没电了吗？就在我分神的一刹那，平衡车飞快地撞到一块大石头上，惯性作用下，我腾空而起，朝前摔了过去。狠狠地跌落在长满了杂草的石砖地上，顿时晕了过去。也许是几分钟后，也许是十几分钟后，我睁开了眼睛。醒来后，我发现自己躺在一座荒凉的宫殿前，前后都是窄小的夹道。我的胳膊火辣辣的疼。上面都是血。更糟糕的是，当我试图抬起右腿时，一阵钻心的疼痛差点又让我晕过去。平衡车就在离我几米远的地方，我不知道它有没有被摔坏。天黑了，这座偏僻的宫殿前连路灯都没有。我知道自己肯定走不了路，只能等路过这里的人来救我。但是这里看起来既不是开放区，也不是办公区，可能会有人路过吗？没人知道我在这儿，连我妈妈都不知道。过一会儿，她可能会找我吃晚饭。如果找不到我，他肯定会到处找找看，但很难说他会找到这儿来。我又试着把头抬高一点想看清楚自己在哪座宫殿前，但很快我就放弃了。这座宫殿大门紧闭，匾额上大字里的金色都脱落了，这么昏暗的光线下很难看清上面的字。这一下连我都不知道自己在哪儿了，又能指望谁知道呢？也许我妈妈会在睡觉前感到不对劲儿，去警卫室借条警犬来找我。但是我一路上都骑着平衡车，警犬能不能闻到我的味道呢？他们可不知道我是偷偷骑平衡车跑出来的。肯定不会去寻找平衡车的味道，情况真够糟糕的。故宫被笼罩在夜晚的寂静中，偶尔有只鸟掠过，快得我都来不及叫住它。微风吹动院里的树叶，发出刷刷的声音，接着又是一片沉寂。我感到阵阵干渴。喉咙里面好像被砂纸打磨过似的疼痛，我开始祈祷能有一只野猫路过这里。毕竟它们在故宫里无处不在，哪里都有可能出现。我暗暗发誓，如果哪只野猫发现了我并救了我，我愿意给它连续买一个月的猫罐头，口味随它挑。但显然，没有野猫感应到我的誓言。眼看着月亮慢慢升上了天空，也没有一只野猫出现在我面前。月光下，我只在石头缝里看到了一只甲虫。我开始埋怨冻光宝石为什么不能让我与昆虫沟通。也不知道过了多久，我听到远处传来了一阵脚步声，有人来了，没准儿就是我妈妈，她来找我了。我做好了挨骂的准备，但估计她看见我伤成这个样子，也就舍不得骂我了。脚步越来越响，不对，不是妈妈。一个穿着长袍的身影朝着我走过来。一般人不可能穿成这个样子。他头上戴着深色的官帽，身上的袍子却在不停变换着颜色。先是白色，过一会慢慢变成了嫩绿色，紧接着变成了深红色，接下来又变成了紫色。周而复始，我看了一会儿，眼睛都看花了。你是谁？我的声音微弱，是人还是鬼？都不是。他蹲下来，打量着我身上的伤。这时我才看清他的脸，是一个瘦弱的年轻人。我是树精，文冠树的树精。你是谁呢？我是李小雨，非常高兴能见到你。文冠树精，我出了些事故。我说，虽然我完全不记得故宫里有什么文冠树，我甚至连文冠树是什么树都不知道。什么叫事故？文冠树精奇怪的看着我。就是灾难！你看，我从平衡车上摔了下来，摔断了腿。我轻轻拍了拍自己的伤腿。他微微一笑说：“没关系的，李小雨。我的树枝也经常会被风折断。你待在这里别动，只要有雨水和太阳。过了一年。”就可以长出新树枝来。我们人类和树不大一样，光靠雨水和太阳可没用。我向他解释，我需要急救，需要医生的治疗，你懂吗？医生，我好像听说过。好吧，我衷心希望医生早点来。文贯树精说：“那么再见了，李小雨。”他站起来，用手把袍子身上的褶皱抚平，准备离开。等一下，我着急的问：“你要去哪儿？”他指了指我面前的宫殿，说：“我要去延庆殿。那院子里有一片土地很肥沃，我今年结了一枚文冠果实，所以想把种子种在那里。”试试看，明年春天能不能找出小文官树苗来？在去种树前，你能不能帮我个忙呢？我问。找到我妈妈，告诉她我在这里出了意外。你妈妈是谁？人类、神仙还是鬼呢？当然是人类。我回答。恐怕我不会这样做。我是树精。是不能主动出现在人类面前的。凡事总有例外，偶尔出现一下应该没关系吧？我不愿意放弃。对不起，我必须要遵守故宫里的神怪法则。他说：“和你聊天很愉快，李小雨。”但是我现在要等一等。当文官树精开始后退时，我大声嚷道。如果你不帮助我，我会死的。听到这句话，文贯树精又走了回来。他小心翼翼地问道：“你刚才说的是死亡吗？”“对，我受了很重的伤，如果不能及时看医生，很可能会死。”我夸张地说：“请原谅。”你看起来真的不像将要死亡的样子，文冠树精说：“我见过我最好的朋友另一棵文冠树死亡时的样子，那大约是一百年前了，也可能是更久以前。它浑身都枯萎了，没有一点的水分和颜色，而你看起来水分充足。”因为我是人类，不是植物，我们完全不同。这一点我不知道。人类死亡的时候会是什么样子呢？他还真问住我了。除了在电影里，我也没见过死人。我只好说，你问这种问题很不礼貌。如果被我奶奶听见了，她肯定会……狠狠的拍你的后脑勺，反正你不能走，除非你帮我找个人来。如果你把我一个人丢在这里，我就死定了。死亡的确是一件令人悲伤的事情，文贯树精说：“我的朋友死去的时候，我悲伤的树叶掉了一半。要知道，我们是在同一天。”被种在故宫里的，所以你准备去帮我找人了。我心中燃起了希望。不，我还是不能出现在人类面前。我是树精，会吓到他们。也许你找只野猫或者乌鸦，都会比我合适。他说的不是没道理。如果一个树精出现在我妈妈面前，估计他会立刻吓晕过去，就算没有晕过去，他也绝不会相信眼前这个怪人说的任何话。突然，我想到了一个新主意。好吧，我不用你去帮我找人了。你是树精，你一定有什么法力吧？他有些不好意思地说：“我刚刚学会化成人形。”其他法术懂得还不是很多，就算没有法力也没关系，你总是有力气的。我勉强抬起一只胳膊说：“你能背得动我吗？”他走到我身边，我刚刚把手搭到他的肩膀上，他就摔倒了。文冠树精狼狈地站了起来：“对不起，我一直……”不太强壮，我倒吸了口冷气。没想到有这么虚弱的树精，看来不能指望他把我带出这片荒凉的宫殿了。你刚才说不能在人类面前出现，但总可以在神仙或者是怪兽面前出现吧？我问。当然，我们会经常碰面。太好了。我又重新燃起了希望，那你帮我去找位神仙或者怪兽行吗？天马、朝风、行石，只要能把我从这里驮走，谁都行。哪里能找得到你说的神仙或者怪兽呢？他问。我不知道，也许在雨花阁，也许在狐仙集市，也可能在怪兽食堂。我说。作为一个凡人，我怎么可能知道怪兽或者神仙的踪迹呢？我愿意为你跑一趟。”文冠树精说，“如果我能找到你说的怪兽，或者哪位能帮忙的神仙，我会把他带来找你。”谢谢你，我衷心地说。文冠树精离开了。我的腿疼得越来越厉害了，我的心里也更加焦虑不安。文怪树精能找到愿意帮忙的怪兽或神仙吗？万一今天雨花阁、狐仙集市或者怪兽食堂里都没有一位神仙或者怪兽呢？万一今天所有的怪兽都在中和殿聚会呢？我怎么会忘了说中和殿？我的运气不会那么糟糕吧？我想的越多，就越为自己的处境担心。时间一分一秒的过去，如果天亮前文官树精还不回来，我就只能待在这里碰运气，看会不会偶尔有工作人员突发奇想到这座破败的宫殿来看一看。但很可能在工作人员发现我前，我就被渴死了。我稍微挪动了一下身体，想平躺下来歇一会儿，不料这个微小的动作却触动了我的腿伤，一阵剧烈的疼痛顿时让我失去了知觉。醒来后。我已经躺在了医院的病床上，手臂上扎着输液管，透明的药水正慢慢滴进我的手臂。妈妈站在我旁边，满脸担心地看着我。她身边是正在给我包扎的护士。看到我醒了，妈妈一下子抓住了我的手：“能说话吗？”我点点头。到底发生了什么事？你骑平衡车撞到墙上了吗？他焦急地问。是石头上。你怎么找到我的，妈妈？我一回到办公室，就发现你躺在院子中间，旁边还有那辆被摔坏的平衡车。妈妈回答。我想你再也不想骑平衡车了吧？我轻轻点了点头。文冠树精到底是找到了哪位怪兽或神仙，把我送回到了西三所的院子里呢？我猜不出来。一个星期后，我终于出院了，我的腿上打着厚厚的石膏，活动全部依靠拐杖或者轮椅。为了方便照顾我，妈妈把我带到了故宫，让我躺在她办公室的小床上休养。杨永乐负责把学校的功课带给我，虽然他经常自己都搞不清楚今天学了什么。到底是谁找到我的？我问杨永乐。昨天晚上我才去偃旗门外找到过文冠树精，他说是药师佛救的你。杨永乐说，我大吃一惊，我以为文冠树精会找到一位怪兽。那天晚上，怪兽们正好在中和殿聚会，文贯树精没能找到他们。他从哪里请来的药师佛？雨花阁吗？不，无论是在雨花阁，还是在狐仙集市和怪兽食堂，他都没有找到有能力帮助你的神仙或者怪兽。我可真够倒霉的。那他是怎么做到的？我更奇怪了。他回到了你身边，发现你晕过去了，呼吸微弱。于是他做了个决定，他用文冠果的果油做了一盏长明灯。我不明白，文冠果的果油在佛教中被称作神油，传说用它点燃的长明灯可以让佛祖显灵。结果药师佛真的出现了，并救了你。我松了口气，原来是这样。幸亏他带着那枚果实，他本来是打算把它种在延庆殿的院子里。不过没关系，他只要再选一枚果实种下去就成了。没有那么简单，你没有听说过文冠树是千花一果吗？杨永乐看着我说：“没听说过。”那是什么意思？文冠树初春开花，开始一树繁花，从上至下不下千朵，但秋天的时候却很少能结出果实。有时候一千朵花也不一定能结出一枚文冠果，而文冠树精做的灯油的那枚文冠果，就是他今年结出的唯一果实。杨永乐的语气有点沉重。天啊，我差点从床上跳起来。他本来打算用它种出新的树苗。没错，所以你应该好好谢谢文官树。杨永乐轻轻把我按回到枕头上。傍晚的时候，在杨永乐的搀扶下。我来到了延禧门外，虽然每走一步我都要费不少力气，但我坚持要来这里看看文官树。它就依偎在假山旁边，树干有碗口粗，树枝细,细细的，和旁边茂盛的丁香树相比，显得特别瘦小。我轻轻摸着它的树干。对不起，让你浪费了今年唯一的果实。文冠树的叶子沙沙的响着，那有什么关系呢？一个熟悉的声音从树干里传了出来：“只要有水和阳光，明年还会结出果实的。”好的，小朋友们。到今天为止呢，故宫里的大怪兽第十二本也说完了，也就是说， 2019年的最新的三本我们也都说完了。从下一次开始呢，我们回来说《纳尼亚传奇》。小朋友们，晚安。